0: Abschnitt zwölf von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodokus Temme. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 51 Die Oderburg bei Stettin Im Jahre 1573 verstarb der Herzog Barnim der Neunte auf der Oderburg vor Stettin er war 72 jahre alt geworden und hatte fünfzig jahre lang das land regiert er war ein so milder und gottseliger herr gewesen daß man ihn den vater des vaterlandes nennen sollte die oderburg in welcher er verstarb hatte er auf das zierlichste und festeste erbauen lassen also daß man nachher wie die stadt zur festung eingerichtet wurde mehrere jahre nötig hatte bevor man sie ganz niederreißen konnte bei seinem Tode geschah das seltsame Wunder, daß in der Nacht, da er starb, die vielen goldenen Wetterhähne und Knöpfe, mit denen die Burg verziert war, alle zusammen urplötzlich ganz schwarz geworden waren, und doch war in der Nacht weder ein Gewitter noch sonst Regen gewesen. Es war nicht anders, als ob das Gebäude, das dem Herzoge sein Entstehen verdankte, also seine Trauer über das Abscheiden seines Herrn hätte anzeigen wollen. Sage 52 das aussterben der herzöge von pommern seit dem tode des herzogs Barnim des neunten hat das pommerland unter seinen angestammten herzögen wenig gute sterne mehr gehabt und es ist in besonderheit merkwürdig gewesen daß kein herzog nach ihm der zu stettin regiert im stettinischen lande mit einem erben sei es männlichen oder weiblichen Geschlechts gesegnet gewesen, bis denn zuletzt der ganze Stamm ausgestorben. Solches ist auch durch vielfache Wunderzeichen zum öftern dem Lande angedeutet worden. Was sich bei dem Tode des Herzogs Barnim des Neunten selbst auf der Oderburg begeben, haben wir schon erzählt. Außerdem sind noch folgende Begebenheiten gar merkwürdig: Als im Jahre 1603 Herzog Barnim der Zwölfte gestorben war, da begab es sich bei seinem Leichenbegängnisse zu Stettin, daß in dem Augenblicke, als die Leiche erhoben wurde, sich auf einmal ein heftiges Gewitter erhob, mit Regen, Hagel, Donner und starken Blitzen. Wie die Prozession mitten auf ihrem Wege zur Kirche war, in welcher die Beisetzung geschehen sollte, fiel auf einmal ein großer heller blitz von nordosten her in den st Jakobi und schlug hinein daß der ganze Turm rauchte obwohl doch kein feuer entstanden war solches unwetter legte sich ebenso plötzlich sobald die leiche in die kirche gebracht war und es schien jetzt urplötzlich wieder die helle sonne im jahre 1616 entstand auf einmal zu stettin ein großer sturmwind der von der schloßkirche zu st otto den knopf herunterwarf und die spitzen daran verbog man wußte zuerst nicht was dies bedeuten sollte bis man bald merkte gott wolle ein zeichen geben daß die säulen des landes erbeten sollten denn die jungen pommerschen fürsten die dazumalen lebten und deren sechs auf einmal gewesen waren, starben in kurzem einer nach dem andern dahin. Im Jahre 1625 geschah es, bei einer Musterung zu Wolgast, daß einem Soldaten von ungefähr das Gewehr losging, und die Kugel die Fahne traf und mitten durch das Pommersche Wappen fuhr, so daß dieses verdorben wurde, als wenn es mit einem Messer oder mit einer Schere herausgeschnitten wäre in der Schlosskirche zu stettin aber fiel zu derselben zeit die herzogliche krone die darin aufgehängt war von selbst zur erde und einem gewappneten steinbilde welches zum Gedächtnis der verstorbenen fürsten an einer säule stand fiel das schwertuhr plötzlich ohne alles menschliche Zutun aus der hand am schrecklichsten waren solche zeichen im jahre 1637, welches mit dem tode des letzten herzogs des xiv eine so große veränderung über das land bringen sollte im hornung dieses jahres sah man einmal früh morgens um drei uhr zu stettin bei einem heftigen sturm in norden einen ganz weißen flecken am himmel und in demselben einen großen klumpen feuer der nach einiger zeit neben den windmühlen zur erde fiel und die ganze wintersaat des ortes versenkte und verdarb gerade vierzehn tage hernach starb der herzog etliche wochen nach dem tode des herzogs sahen die sämtlichen prediger zu st jakob in stettin wie die sonne zuerst ganz ohne strahlen war dann einen schwarzen Balken bekam, der mitten durch sie hindurchging und wie sich dann eine schwarze Kugel durch sie bewegte, bis sie endlich rot wie dunkles Blut wurde. Zu Kolberg hat man zu derselben Zeit einen langen Kometen gesehen, mit einem Drachenschwanz und einem feurigen Rauch. Darauf hat sich über der Stadt ein großer Löwenschwanz gekrümmt, welchem zwei Löwengesichter, dann zwei Bärenköpfe, und zuletzt zwei Reuter auf zwei aschgrauen Rossen gefolgt sind. Diese sind gegeneinander gerannt, und hat der eine von ihnen mit einem großen, blanken Schwerte zweimal um sich gehauen. Am Tage nachher hat man sogar große Heere in der Luft gesehen. Die sind von Norden und Süden her gegeneinander gezogen, Ingleichen zwei wilde Tiere, und hat das vom Norden gesiegt. Darauf sind drei Schüsse in der Luft gefolgt, und zuletzt hat man die ganze Stadt Kolberg mit Kirche, Rathaus und allen Häusern sichtbar am Himmel abgebildet gesehen. Solche und viele andere Wunderzeichen hat man sich denn wohl deuten können. Sage 53 Wunderzeichen zu Pyritz In dem Jahre 1636 hat man zu Pyritz ein unerhörtes Wunderzeichen bemerkt welches ohne zweifel die damaligen schweren und bedrängten zeiten angezeigt hat es war nämlich auf den abend des sechsten juli der mond zuerst ganz kohlschwarz anzusehen darauf zeigte sich gerade in seiner mitte ein kleiner heller stern und hierauf zog sich unter ihm ein roter bogen zusammen wodurch der mond selbst nun rot und feurig wurde nach einer weile Zog sich der rote Bogen auseinander, und jetzt sah man auf einmal gegen Mitternacht einen großen roten Löwen und gegen Mittag einen feurigen Menschen am Himmel stehen. Die drangen heftig gegeneinander und stießen sich so hart, daß sie wieder zurückprallten. Plötzlich war der feurige Mann zu einem totenkopfe der verging nach kurzem, und es zeigte sich nun ein ganz kleines Menschenbild, welches eine Rute in der Hand hatte. Mit dieser winkte es dem Löwen und legte sich darauf tot zu dessen Füßen nieder. Nachdem sich ferner der Löwe in einen Türkenkopf verwandelt hatte, vergingen die Bilder alle, und der Mond stand wieder schwarz wie zu Anfang, und darüber erschien ein rotes Kreuz, welches aber an allen vier Ecken schwarz war. Als auch das Kreuz vergangen, entstand eine große feurige Röte. Darin sah man viel Volks mit aufgehobenen Händen stehen. Auch dieses verschwand zuletzt, und der Mond bekam seine natürliche Farbe wieder. Dieses Zeichen haben viele Leute in Pyritz gesehen, und die Verständigen haben wohl gemerkt, was es zu bedeuten habe. Sage 54 Der große Kurfürst in Pommern friedrich wilhelm der große kurfürst von brandenburg hatte das ganze pommerland eingenommen allein er behielt es nicht lange da sah er selbst ein durch folgende begebenheit als er nämlich die stadt und das schloß zu wolgast belagerte da richtete er seine kugeln vorzüglich auf die schöne hofkirche in welcher ein pulvermagazin war in dieser kirche war an einer seite in der mauer und zwar an der Südseite, das Standbild des weiland tapferen Herzogs Philipp des I. von Pommern in Lebensgröße mit seinem Hanisch und Schwert ausgehauen. Gerade nach dieser Seite hin fielen die meisten Kugeln der Brandenburger. Aber es war sonderbar, dass keine einzige von ihnen das fürstliche Bild traf. Ja, was noch merkwürdiger war, als zuletzt eine Kugel in das Pulvermagazin schlug, also dass diese samt fast der ganzen Kirche in die Luft flog, da blieb allein diese südliche Mauer und das Bild des Herzogs stehen. Als nun nach geschehener Einnahme der Stadt der Kurfürst auch zu der Kirche kam und sah, wie das Bild unverletzt rundherum aber von seinen Kugeln alles zerschossen war, da verwunderte er sich und wurde sehr nachdenklich und sagte zuletzt, ich werde Pommern nicht lange behalten. Also geschah es denn auch, und er blieb im Besitze des Landes nicht länger als ein Jahr. Dabei war noch das Merkwürdige, dass aus der Stadt Greifswald, welche er zuletzt, und zwar zu Martini 1678, eingenommen hatte, seine Soldaten im folgenden Jahre gerade auf denselben Tag wieder herausrücken mussten, an welchem all vorm vom Jahre dem Kurfürsten gehuldigt war auch erzählt man sich darüber noch folgendes als die stadt greifswald von dem kurfürsten war eingenommen worden blieben nach kriegsmanier die pässe von den schweden so lange besetzt bis die eingerückten brandenburger sie ablöseten wie nun der schwedische soldat der an dem fetten thore zu greifswald auf wache stand von dem brandenburger abgelöset wurde sagte er im weggehen zu diesem gute nacht kamerad übers jahr will ich dich wieder ablösen des lachte der brandenburgische soldat zwar allein es ward erfüllt an demselben tage wie soeben erzählt Sage 55, die bauern zu konarow in dem kreise greifswald liegt ein kleines dörfchen namens konarow das schon seit vielen jahren nur von drei bauern bewohnt wird die drei bauern in konarow hatten einst gehört wie schlecht es ihrem könige karl dem zwölften in russland ergangen war und wie er hatte zu den türken flüchten müssen und dort gar große not und elend erleide das tat ihnen in der seele weh und sie brachten alles an gelde und geldeswert zusammen was sie nur eben notdürftig entbehren konnten da setzten sie zu Wolgast in blankes gold um und nun nahm einer von ihnen ein Pferd und ritt mit dem Golde nach Bender hin, um es dem Könige zu bringen, der hieß Hans Müsebeck. Der König war damals wirklich in arger Not, er hatte keinen Pfennig Geld mehr, und er wußte nicht, wie er sich und die paar Getreuen, die um ihn waren, vor dem Hungertode erretten solle. All seine und der seinigen Pferde hatte er schon erschossen, um die allgemeine Not zu erleichtern nur seinen besten rappen der ihn durch so manche lebensgefahr getragen hatte er noch verschont aber auch diesen konnte er nicht mehr halten schweigend nahm der könig daher eines tages selbst das pistol und setzte es dem treuen Tiere hinter das ohr und schoss es also nieder dann setzte er sich auf den bauch des rosses und gedachte seines unglücks da hörte er auf einmal unweit von sich auf gut pommersch die worte helf gott wo finde ich meinen könig und wie er aufblickt da sieht er einen bauern der ganz allein dahergeritten kommt der wird zu ihm geführt es war der bauer aus connerow er stieg von seinem pferde und kniete vor dem könig und zog aus seinen stiefeln zwei große rollen mit gold hervor die überreichte er dem könig und bat ihn sie anzunehmen denn die bauern aus connerow gäben sie ihm gern er erzählte nun wie sie von seinem Elend gehört und wie sie darauf das Geld zusammengebracht und wie er allein damit den weiten Weg hergeritten sei, da sie sonst nicht gewußt hätten, wie es in seine Hände kommen möge. Da fing der wilde König Karl Zwölfte an zu weinen, dass ihm die hellen Tränen das Gesicht herunterliefen. Er zog sein Schwert aus der Scheide und hob es hoch empor und sagte, »Solche edle Treue haben mir die Höchsten meines Adels nicht bewiesen«, Du sollst fortan der erste unter meinen edeln sein Kniee nieder daß ich dich zum ritter schlage dem befehle gehorchte der bauer und er kniete von neuem nieder aber nicht um den ritterschlag zu empfangen denn er bat vielmehr den könig ihn nicht also bei seinesgleichen zu beschämen und ihm den ehrlichen namen zu lassen den seine vorfahren getragen Wolle ihm aber Seinem Majestät eine Gnade erzeigen, so bitte er, daß den drei Bauern zu Conorow ihre Pacht auf ewige Zeiten erlassen werde. Das beschwor ihm der König, und er ließ auch sogleich eine Urkunde darüber ausfertigen. Wie aber der Kanzler nun auf diese das Siegel aufdrücken wollte, da riss sich der König aus seinem Barte drei Haare, die drückte er mit dem Knopf seines Schwertes in das flüssige Siegelwachs hinein dass sie auf ewig von seinem königlichen Worte Zeugnis geben sollten. Darauf ritt Hans Müsebeck froh und vergnügt nach Connerow zurück. Die Urkunde verwahren die drei Bauern zu Connerow noch, und sie sind auch noch jetzt frei von allen Abgaben. Denn wer wüsste, Untertanentreue besser zu schätzen als das preußische Könighaus? Ende von Abschnitt 12.